0: Прирол, пожалуйста, шанхайская молодечная. Если так совсем по-честному, то я выучила китайский из-за своей лени.
1: Привет-привет! В эфире снова подкаст Куда податься. Это уже четвертый выпуск, и я очень рада, что я еще не забросила это дело. Вот сегодня мы поговорим про очень экзотическую в плане образовательных возможностей страну, но перед тем как я перейду к очень классной гости, которая сегодня у меня тут. Я хочу снова сделать небольшой шат Кто забыл, что это такое, это то же самое, как «Передать привет». Вот, если вы, примерно, моего поколения, если вот вам, как мне, где-то годы 23-24-20, возможно, вы помните, когда в детстве на на телеке шла передача «Поле чудес». Такая же штука. Хочу передать привет Жене Мартыновой, моя хорошая знакомая из Бобруйска, которая, как оказалось, слушает каждый выпуск. Жене, привет, если ты слушаешь, и надеюсь, тебе понравится. Сегодня у меня в гостях Оля Голубка. Оля, привет! Привет, Диана! Вот, и сегодня мы с Олей поговорим про учебу в Китае. И самое интересное, мы поговорим о том, как в 34, да? да, да. В 34 года э, решиться и уехать учиться не то, что в другую страну, а вообще на другую часть света, в Китай. То я еще забыла сказать, Оля — это был такой, наверное, Первый, да, первый прецедент, когда человек э, написала сама в этом случае предложила себя как гостю. я была очень, я была реально очень рада, да, если, если вы считаете, что вам есть что рассказать, пожалуйста, пишите мне, мой контакт есть в описании к этому выпуску, вот, будем делать из вас звезду. Моя программа называется «Стипендия Института Конфуция»,
0: я сейчас прохожу языковую стажировку продолжительностью один год в Чжитянском университете в Китае эта программа нацелена на поддержание и распространение китайского языка и культуры в мире, а Институт Конфуция — это такое учреждение вроде Института Гёте или Института Сервантеса. Они есть в разных странах по всему миру. И, в общем, цель точно такая же — развитие, поддержание китайского языка, распространение китайской культуры и все такое
1: прочее. Окей, okay, скажи, а вот как так вышло, что, во-первых, где ты нашла информацию про эту возможность. И как так получилось, что ты решила рвануть именно в Китай? Почему не Европа? Почему не Америка? Вот почему Китай, да? Почему вот страна, которая вот известна, например, все что... Не, не то, что все, я очень много, например, слышу про Китай, не очень хороших вещей. Потому что, например, про систему социального кредита, про цифровую диктатуру, вот это вот все, Да, про не очень хорошую экологию, например. Вот как так вышло, вот, что именно Китай, и я так понимаю, ты, наверное, до этого там не была? Нет, это не мой была. первый раз. Я, да. я приехала сразу на год,
0: не, не делала никаких ознакомительных вылазок, что, в общем, тоже был свой своеобразный интересный экспириенс. Но изначально я не планировала ехать в Китай. И я тебе скажу больше, когда я начала учить китайский, это было, наверное, два года назад, я не знала о Китае вообще ничего. Я искренне думала, что Нихао — это по-японски. Я пришла на эти курсы, да, абсолютным полным нулем. Я не знала ничего. Я знала, что в языке есть тоны, что там есть иероглифы и панды примерно вот такие были у меня представления. И я просто начала учить китайский как хобби, потому что я лингвист по образованию, и учить языки мне нравится. Я периодически изучаю разные языки, и вот у меня была А такая... сколько ты, а ты начала учить китайский? Ну, знаешь, это такое слово, которое (проса) я бы не стала употреблять, но (проса) я учила в университете немецкий и английский. Английский — это мой основной рабочий язык теперь. Еще я делала подступы к французскому, к некоторым славянским языкам, например, сербский. И да, наверное, все. То есть я учила английский, немецкий, потом славянский,
1: потом я решила, что надо сменить языковую группу и выучить что-нибудь совсем другое. Окей, ладно, извини, что мы только перескочили, перескочили, вот. Да, как это произошло? Да.
0: Я начала учить китайский как хобби, и самый простой способ в Минске начать учить китайский — это пойти на курсы в этом самом институте Конфуция. При БГУ, да? Есть при БГУ, есть при Ильязе, и есть, если не ошибаюсь, при Политехе. Mm-hmm. Но там вообще как-то загадочный. я просто не знаю никого, кто там учится, но наверняка там тоже все здорово. И стипендия, по которой я учусь, это одна из двух основных китайских стипендий. Есть, кита... есть стипендия китайского правительства, по ней можно учиться вообще по любой специальности. И есть моя стипендия, которая покрывает в основном изучение китайского языка или культуры, или, например, это может быть традиционная китайская медицина. Я хотела поступать в магистратуру в Европу по вообще другой специальности, по компьютерной лингвистике, и к этому моменту я уже начала учить китайский, и я подумала, «О, ну круто, я сейчас учу китайский, и я очень хотела провести хотя бы семестр в другой стране по обмену». Я подумала, ну класс, значит, этой страной будет Китай. И я так совмещу свое хобби, мою учебу, все будет здорово. И я узнала, что для того, чтобы поехать по обмену в Китай, нужно иметь довольно высокий уровень китайского. И главное, нужно сдать экзамен на на уровень владения языком. Ну и я так спрашивала у людей, сколько времени занимает дойти до этого уровня. И все сказали, ну, так, четыре года». Я подумала, 4 года — это очень много, надо как-то постараться ускориться. Ну и, соответственно, надо начать уже сейчас давать эти экзамены, чтобы не терять время. И я параллельно начала готовиться к экзаменам, параллельно готовилась к поступлению в магистратуру. Но мне, чтобы поступить в магистратуру, нужно было закрыть некоторые очень важные вопросы. В частности, мне нужно было выучить один язык программирования и как-то разобраться с математической статистикой. И поскольку мне это очень не шло, мне было очень тяжело... И вместо того, чтобы смотреть и сериалы м-м. и ничего не учить, я учила китайский, потому что китайский было, ну, понятно, нормально. Я уже учила языки, и мне это было несложно. Поэтому, если так совсем по-честному, то я выучила китайский из-за своей лени. Так получилось. Вот это неожиданно, конечно. Да. И в итоге мой план с магистратурой не удался. С европейской. С европейской, да. В итоге я вообще передумала, я поняла, что я, наверное, хочу пойти вначале поработать, не хочу никуда ехать, но параллельно я продолжала сдавать экзамены, потому что я все еще хотела провести семестр в Китае. И в какой-то момент того, что я сдала, стало достаточно, чтобы получить стипендию. И моя преподавательница сказала, ну, чего ты ждешь? Иди подавай документы. И главным решающим фактором было то, что у стипендии есть ограничения по возрасту, 35 лет. Поэтому фактически я. А тебе. А мне было 34. Да, когда я подавала документы, у уже исполнилось 34. Поэтому это был, можно сказать, последний шанс получить эту стипендию.
1: Окей, смотри, как выглядел процесс подачи?
0: Все просто и непросто. Тебе нужно собрать Класс. минимальный набор документов, который действительно очень простой. Тебе не нужны никакие там. Супер письма Еще что-то Тебе тебе нужно всего лишь Два сертификата О том, что ты сдала экзамен Хотя бы HSK-3 По крайней мере, если мы говорим про языковые программы На полгода и год Особенно годовая для нее тебе точно понадобится HSK-3, лучше HSK-4 а, Это
1: какой-то их, типа,
0: государственный какой-то Экзамен, да, который они ex- признают HSK да. это экзамен, типа, Типа f- f- TOEFL, IELTS, IELTS Только по-китайски Он разбит на уровни, то есть он не один для всех Ты приходишь, потом получаешь свой уровень Ты сразу говоришь, ну вот мой уровень, например, такой Приходишь, сдаешь, если сдаешь, тебе дают бумажку И его прикол в том, что Устная часть там вынесена в отдельный экзамен То есть это только письменный экзамен Поэтому тебе нужны два сертификата Тебе нужен устный экзамен и письменный Хотя бы вот три и начальный уровень. Но в моем случае это был средний устный это их всего три, то есть это два из трех. И четвертый HSK, который соответствует уровню B2. Mm-hmm. Ну или должен соответствовать okay, уровню языковое,
1: B2. Окей, okay, языковой сертификат, окей, okay. да. что еще?
0: Потом нужно написать мотивационное письмо, по-моему, на 800 иероглифов, если не ошибаюсь. Это не очень много, но. Это была очень сложная для меня часть, которую, которой я отнеслась серьезно. Я думаю, это сыграло тоже очень большую роль. То, что у меня было очень хорошее письмо. Потому что я решила выпендриться и подалась в очень-очень крутой китайский вуз. И встретила неожиданно очень большое противодействие со стороны, в том числе, дирекции Института Конфуция. В смысле? Потому что... Они больше заинтересованы в том, чтобы студенты ехали в партнерский вуз, который находится в другом городе, в городе Даляне. И он, на самом деле, очень хороший. Если честно, у меня к нему нет вопросов, но мне хотелось выбрать самой. Но мне, врачи, сказали, что ты не можешь поехать, у тебя уровень китайского низкий. Потом они узнали, что у меня, на самом деле, эти 4 очень удивились. Сказали, ой, ну, ну ладно, с <laughs> таким можно. Потом еще что-то, потом еще что-то. Но в итоге я поняла, что, на самом деле... Это делалось, потому что мест на самом деле для белорусов в других вузах, не партнерских, мало. И они стараются провести отсев онсайт в Беларуси, чтобы вы потом не устраивали эти красивые бега в университете, чтобы университету не приходилось выбирать из трех белорусов. Они просто на месте очень избирательно выдают рекомендательные письма. Вот, собственно, третья вещь, которая тебе нужна, это рекомендательное письмо от Института Конфуция. Если ты подаешься в партнерский вуз,
1: тебе его дают автоматом. Окей, okay. а у меня <с просто вопрос. Рекомендательное письмо от Института Конфуция. То есть, что они там пишут? ты как-то должна, ну, чтобы они дали тебе рекомендацию, ты должна как-то с ними соприкоснуться. Да, именно, точно. Я забыла
0: про самое главное условие. Ты должна быть слушательницей или слушателем курсов. Но лайфхак в том, что ты можешь прийти, допустим... С марта начать учить у них на курсах китайский, и уже можешь подаваться, проучившись там wow. две недели. Вот, то есть не обязательно учиться годом. Приймите под внимания. По крайней мере, так было в прошлом году. И вообще, я заметила, что подаваться от ИК БГУ намного проще, чем от ИНЯЗа. Почему? Не знаю, потому что... Не знаю, с чем это связано. Но в ИНЯЗе есть конкурс, там не все студенты получают стипендию. Насколько я знаю. И это я слышала от самих студентов, потому что, например, в моей группе по китайскому была студентка Иньяза, китаистка, которая учит китайский как специальность. Естественно, ей с нами было как в детском саду, но она пришла туда просто, чтобы получить как слушательница mm-hmm. курсов
1: БГУ право подаваться. Окей, okay, смотри, тогда тот самый этап, так сказать, немножко булшутингового mm-hmm. русского. <laughs> Вот, смотри, все, получается, у тебя должны быть сертификаты, рекомендательное письмо, мотивационное письмо. Ты это куда-то отправляешь, сколько времени да, ты ждешь, да, да. есть ли какие-то еще этапы типа собеседования.
0: Иногда проводят собеседования некоторые вузы
1: mm-hmm. по
0: ВИЧАТу, они тебе звонят, проводят собеседование на китайском. Мне показалось, что это касается тех студентов, которые не смогли предоставить сертификат устного экзамена. Угу. И это опять же касается студентов, которые подают не в партнерский вуз. Если ты подаешь в партнерский вуз, то, по-моему, ты просто приносишь документы, и все как-то происходит очень быстро для тебя и безболезненно. Окей,
1: mm-hmm. okay, смотри, и сколько ты. Mm-hmm. Сколько, сколько прошло времени с того момента, как ты отправила документы, или, например, с дедлайном да, mm-hmm. подачи до того, как ты узнала, что поздравляем ба! Ты поедешь в Китай, детка. С того момента, как я пришла и начала вообще начала
0: подавать документы, это будет правильнее до счастливое письма
1: прошло сейчас тебе скажу марта пред май три с половиной месяца и как у всех нормальных людей учебный год там начинается в сентябре в сентябре хорошо смотри еще хотела у тебя про китайский спросить знаешь общую понятную шкалу там типа средний средний продвинутый продвинутый, э, и сколько у тебя э, вообще... Это, уш... наверное,
0: называется среднепродвинутый B2, да? Это mm-hmm. A- 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 yeah. И сколько вроде? у
1: тебя вообще ушло времени на то, чтобы китайский вот до этого уровня выучить, mm-hmm. и какими методами ты его учила? Потому что Uh, ну, как, как я понимаю то есть Это язык, который, наверное, немножечко Не так устроен да? как, как языки да. той, той местности В которой вот мы сейчас находимся У меня ушел ровно
0: год до HSK4 mm-hmm. То есть я начала учить в октябре и в октябре следующего года я уже сдала HSK-4. То есть,
1: смотри, а как у тебя вот сам процесс обучения был? Тебе хватало просто на курсы ходить там несколько раз в неделю? Mm-hmm. Или, или ты там просто, не знаю, там себе дома увешивала стены, там, вот mm-hmm. это, mm-hmm. это, не, это, не это не название? Не то и не другое. то Я начала...
0: Первый семестр я, наверное, просто ходила на курсы, занималась много фонетикой, занималась много фонетикой сама дома, uh-huh. потому что на курсах, конечно, э, не преподают ее профессионально как лингвисту, поэтому мне было мало информации. Но в целом первый семестр был очень лайтовый, потому что тогда у меня еще не было этой идеи фикс: сдать экзамены и поехать на стажировку. Со второго семестра я поняла, что мне нужны экзамены, и я очень-очень сильно ускорилась и начала заниматься сама. И одновременно с этим. Я почти полностью перестала работать, чтобы готовиться к магистратуре. И у меня, то есть, в принципе, мой рабочий день был моим учебным днем. Я занималась почти по 5 часов в день китайским. Но это вместо программирования, конечно. Поэтому и тогда же я начала просто скакать, перескакивать уровни на курсах, потому что я очень сильно опережала нормальную программу.
1: 34. Просто вот решиться поехать в другую часть света, поехать учиться. То есть э, как-то, ну, не хочу говорить, бросить все Ты, наверное, знаешь, как это звучит очень... Ну, вообще так и было, на самом деле, было Каково это было просто вот оставить такую привычную жизнь... И куда-то рвануть. Ну,
0: когда ты в процессе подачи, ты об этом не думаешь. Потому что у тебя есть цель, ты просто думаешь, возьмут, не возьмут, возьмут, не возьмут. Переживаешь из-за этого. Потом, когда приходит письмо, все так начинает становиться реально. Но я честно скажу, я поняла, что все на самом деле, когда мне в паспорт поставили китайскую визу студенческую. Я поняла, что все... Это все на происходит на самом нет. деле. Да,
1: в сентябре я сажусь в самолет и лечу, видимо, в Китай. Я помню, как я на месяц в Америку уезжала, и когда я забирала паспорт с посольства, я такая, вот открываю паспорт, я смотрю, американская виза. Я такая, да.
0: Ну вот да, у меня было примерно точно так же. Я просто открыла, это было первое физическое подтверждение. Хотя до этого мне пришли документы из университета, мне прислали их экспресс-почтой. Вот, но все равно все как-то для меня было как игра, мне было очень весело. Потом я поняла, что, ой, и отдельной сложностью было то, что к этому моменту я пошла работать, я уже отказалась от идеи поступать в магистратуру прямо вот сейчас и решила, что мне нужно получить какой-то практический опыт, потому что до этого я всегда была фрилансером и работала сама на себя. В общем, я получила китайскую визу и все стало какое-то очень очень реально. Я поняла, что все на самом деле, что все это происходит сейчас и со мной, но классно было, что меня очень поддерживал мой партнер, мой близкий человек, моя семья. Для них это точно не было легко, я видела, что у них просто какой-то ужас в глазах, потому что если бы это была Европа, то все было бы понятно, а в Китае, ты знаешь, заблокирована половина интернета, и ты даже не понимаешь, как вы будете общаться, и это очень пугает.
1: Я представляю, вот, э, что, что было бы в голове у моей мамы, если бы я вот была в Китае, и вот как раз в то время, когда разразился коронавирус. Uh, да. К
0: счастью, когда все это началось, моя мама уже знала, что у меня есть обратный билет, я уже улетаю, Ну плюс я ее старалась очень успокаивать. Мне кажется, я как раз вернулась еще до такой совсем-совсем-совсем истерии, Но моя мама, например, не знала э, обстоятельств, при которых я уезжала из Ханчжоу. Она не знала, что уже все дороги перекрыты, и что мне приходится менять свои планы. Она не знала, что мне приходится посреди ночи с чемоданом ехать на вокзал просто потому, что сейчас я знаю, поезда ходят. Вот, все это я ей рассказала уже дома, и она сказала,
1: что «Ой, хорошо, что я ничего этого не знала». Окей, расскажи, как вообще, смотри, что ты там изучаешь, как у тебя устроен образовательный процесс, и реально, каково это вернуться за студенческую скамью? То есть ощущаешь ли ты что-то, знаешь, какой-нибудь там дискомфорт, что-то есть там много молодых? Да, определенно есть э,
0: какой-то связанный с этим дискомфорт, потому что э, в Китае, как и у нас... Очень такая гомогенная студенческая среда в том смысле, что не принято делать какие-то перерывы в образовании, поэтому люди учатся, потом они сразу же поступают в университет. И, в принципе, это касается многих стран, откуда приезжают иностранные студенты, с которыми я учусь. То есть им почти всем 20-23, они в своих странах изучают китайский как специальность, и для них это языковая стажировка или семестр по обмену, например. Я как-то уже давно отвыкла, дело не в том, что они очень молодые, дело просто в том, что это как то очень однородная среда, из которой я выбиваюсь, и мне, конечно, не совсем комфортно, хотя это по полной компенсируется различными культурами и вот такими вещами, то есть у тебя все одного возраста, но они все очень-очень разные, потому что они из очень-очень разных стран я там изучаю только китайский язык, у меня нет никаких других
1: предметов. А литература? Совсем. Там же, по-моему, какая программа называется? Да, да про- программа называется
0: «Китайский язык и литература». У нас есть дополнительный курс. То есть, смотри, каждый день у меня две пары. То есть, стандартные языковые вещи, типа практика языка, аудирование, ага. что там еще бывает, грамматика и что-то еще, чтение. Да, То есть все пары – это язык грубо говоря. Все пары – это язык Кроме э, одной, uh-huh. которую ты выбираешь сам Это курс по выбору Он связан с культурой Китая И это достаточно большой список курсов Из которых ты можешь выбрать Но ты можешь выбрать несколько За один ты просто получишь оценку uh-huh. За тот, на который зарегистрируешься Ты можешь хоть каждый день ходить Изучать uh-huh. каллиграфию э, Я не знаю, что там у нас еще было Живопись, uh-huh. литературу Можешь изучать легенды Ханчжоу, например. Ну, реально, выбор очень большой. Кино. Вот мой любимый курс был про кино
1: китайское. Слушай, я тебе, наверное, забыла спросить, можешь еще рассказать э, город, название университета? Да, я учусь... Вторая минута
0: записи. Класс! Значит, смотри, я учусь в городе Ханчжоу,
1: и это такое шанхайечно. Класс, вот это, это вот надо в приролл, пожалуйста, шанхайская молодежь.
0: Он находится где-то в двухстах километрах от Шанхая, ага. это частный скоростном поезде, да, но ближе. это частный скоростном поезде, тем не менее, и ничего не происходит вообще. Вот. Но при этом там находится один из самых лучших университетов Китая, Джодианский университет, и, и именно в нем я учусь, м-м. потому что, ну, собственно, мне было очень важно попасть в топовый вуз Китая. Это тебе было важно, играла. потому
1: что ты хотела просто учиться в топовом универе. Никаких больше универов не предлагаете. Ну,
0: тут много было всяких рассуждений на тему того, как выбирать вуз. Но мне хотелось, во-первых, посмотреть, как устроены элитные вузы Китая, потому что они действительно очень элитарные, туда очень тяжело попасть. И каждый раз, когда ты идешь по кампусе, там стоит какой-нибудь мальчик, варяется в носу, ты понимаешь, что этот мальчик один из тысяч Мальчиков, который сюда попал на инженера. Он скорее направлен на технические инженерные науки, поэтому у нас очень много каких-то лекций, мероприятий, да. связанных с этой сферой знания. И ты можешь совершенно спокойно сидеть на стадионе, ребята просто там роботы какого-нибудь выгуливают. Фу. Ну, мне это нравится, да. Okay, okay, да. В Китае его называют э, китайский Кембридж. Класс. Потому что это старый, это старый красивый вуз с историей, поэтому
1: угу. в нем на самом деле, очень здорово учиться. Надо погуглить картинки. Интересно, как выглядит китайский Кембридж.
0: Но он, э, там есть старый кампус, да. совсем старый, где действительно э, такой кирпичный, из красного угу. кирпича здание. Да. Э, есть кампус, на котором я живу. Э, он был одно... Долгое время он был основным. Там, я бы сказала, что это выдающаяся архитектура. И есть новый кампус, который недавно построили, там реально вбухано немерено денег. Он
1: очень красивый, очень современный, и очень огромный, и очень неуютный из-за этого. Окей, okay, слушай, расскажи по поводу финансовых условий. То есть смотри, что покрывает эта программа. Там учеба, какая-то стипендия, uh-huh. жилье, вот такое вот.
0: Ну смотри, естественно, полностью покрывает твое обучение. То есть ты не платишь за обучение, но ты платишь за учебники. Uh-huh. Это не очень большая сумма, потому что ну, в Китае вообще книжки и учебники довольно дешевые в отличие, скажем, от Америки. Да, я видела, что в Америке иногда книжки в аренду берут. Да, то есть ну, в в Китае иногда даже недоумевают, если ты просто покупаешь там какие-нибудь бэушные книжки, потому что ну зачем. Входит обучение, входит проживание в общежитии. Это может быть... Ну, это максимум два человека в комнате. Это мой вариант, у меня есть соседка. Но, в принципе, если договориться, то можно жить и в сингле. Опять же, это зависит еще от университета и от его возможностей, потому что есть университеты, где, в принципе, только одноместные коммер, комнаты в общежитиях для иностранцев. Туда входит медицинская страховка. Тебе уже не нужно об этом думать. И туда входят расходы на проживание, в моем случае, в случае годовой программы, это 2500 юаней. Это что-то типа 350, мне кажется, долларов. И это, в принципе, нормальные деньги для Китая, даже для Пекина, Шанхая. Учитывая, что у тебя есть жилье, если ты согласна жить в общежитии, то основные развлечения на то, чтобы там куртку купить к зиме, каких-то культурных впечатлений, путешествий и прочего, то придется немножко вложить свои деньги, свои mm-hmm. финансы. Но опять же, это... Ну, то есть, в принципе, не если очень
1: там, знаешь, там мне делать... А для тех, кто это слышит, я сейчас сделаю какое раскидывание денег. То есть, если не делать вот раскидывание денег, да. то, в принципе, можно на стипендию жить.
0: На нее совершенно точно можно жить. Я даже знаю людей, которые умудряются тратить только деньги из стипендии. Они еще при этом путешествуют. Вот. Но просто нужно как-то лучше планировать. Знаешь, Я мне лень этим заниматься. И, если честно, я просто проедаю половину. Я не думаю вообще, сколько это стоит. Это е в рай. Так вот, да, что входит в эту стипендию? И сказал. туда еще входит экзамен HSK. В Беларуси этот экзамен супер дешевый, в отличие от каких-нибудь там Тойфилов, да? Но в Китае он очень дорогой. Поэтому здорово, что стипендия покрывает еще вот возможность сдать один раз экзамен в Китае.
1: Сколько вообще времени занимают учиться? И если у тебя время какое-то, например, ну, там, погулять, сходить в кино, там, подработать, возможно, то есть, ну, не знаю, там, можно ли это легально делать. Вот, расскажи, пожалуйста, что с этим? Я
0: начну сразу с подработки. Легально подрабатывать... Нельзя, кроме городов Пекин и Шанхай. Поэтому, а, если а вы почему? хотите работать,
1: То есть это какие-то есть для... законодательные ограничения? Да, иностранные
0: студенты по студенческой визе работать А-а-а. не могут. Раньше А-а-а. не могли вообще нигде, теперь могут в Пекине и Шанхае. Я не знаю, может А-а-а. быть, что-то изменится, потому что это довольно абсурдная ситуация. Сам Но властно. пока, если вы строго намерены подрабатывать, я просто советую сразу выбирать один из этих двух городов. Но это, конечно, не значит, что никто не подрабатывает за пределами Пекина-Шанхая, но это связано с определенными рисками, мне кажется. Okay.
1: Uh-huh. Лучше ah, не рисковать. Окей, okay. по поводу свободного времени, как я говорила. Я да. учусь
0: uh-huh. весь день, то есть я заканчиваю... Я прихожу в университет в 8, пары заканчиваются в 11.30, потом у нас обед, потом возвращаюсь домой или в до библиотеку и занимаюсь до ужина, то есть обычно до 6 вечера. Окей. Okay. Но uh-huh. в целом ты
1: можешь... То есть формально в университете ты должна находиться две пары. Слушай, скажи, вот ты говорила, что да, это был твой первый приезд в Китай. Я думаю, что тебе по-любому был какой-то культурный шок. Вот от чего у тебя разрывало шаблон? От сиесты китайской. Да, там такое есть. 12 часов в банк,
0: он закрыт. Ты приходишь на рынок, люди спят на раскладушках. Ты приходишь делать какие-то свои дела, которые тебе нужно срочно сделать но ты не можешь, потому что мы все с всей страной спим. И меня это просто ужасно вымораживало, потому что мне казалось, что ну, это очень неэффективно. Но потом я, в общем, привыкла. Знаешь, особенно первое время, когда тебе реально нужно сделать очень много бумажек, обойти очень много инстанций, это, конечно, прямо очень сильно раздражает.
1: У меня очень хороший друг есть, о котором я говорила тоже до записи, который работал с китайцами. Вот И он говорил, что китайцы, которые вот у его коллеги в Беларуси, им очень сильно нравилось смотреть на голубое небо, потому что они у себя дома такого не видят.
0: Возможно, в своем городе они действительно такого не видят. В Ханчжоу, в принципе, очень красивая природа и... Честно говоря, в
1: Минске мне очень не хватает деревьев после после Ханчжоу. Да. Да. Это, кстати, будет очень интересно для разрыва шаблона, потому что вот мне кажется, например, что если вот у нас сказать Китай, то сразу идут ассоциации, что плохая ситуация, эко, плохая ситуация экологическая, там что смог, вот это вот. Да? Да. Но это же не, не значит, тоже не знает, что это во всем Китае так. Смог вообще не мешает э, природе китайской,
0: и у ну, них да. есть очень сильная традиция. Парков и вообще озеленения городов. То есть, в принципе, любой китайский город, мне кажется, будет зеленее Минска. Просто потому что для них очень важно интегри- шок. интегрировать шок. Мне кажется, парки. Внутри, слушать, шок. Серьё... Ну, серьезно. Ну, Ханчжоу — это вообще особый город даже для Китая, потому что он угу. действительно очень красивый и очень зеленый. И в нем очень комфортно находиться. Но, к сожалению, он не очень благоприятный с точки зрения экологии. Что редкость для юга Китая, потому что южные города обычно все таки почище, чем города на севере. Окей. Okay. раз разрыв шаблона. Оплата через телефон везде. Но это позитивный момент.
1: Оплата через телефон, смотри, это как... У них же есть повод, WeChat Pay или что? Есть Вичат Pay, есть Alipay.
0: Это программа компании Alibaba, которая Aliexpress, например, делает в частности.
1: А да. она как работает? Типа как там какой-нибудь Apple Pay условно? То есть ты попросишь телефон не... или как?
0: Нет, а-га. ты сканируешь QR-код, везде есть QR-коды, просто везде. У бабушки на рынке, у человека, который просит милостыню, у всех есть QR-коды два. Один для Вичата, один для Alipay, чтобы ты не мучился.
1: Я слышала что-то подобное про Швецию, когда мне подруга рассказывала, что э, у нее просил бездомный милостыню, и у него было что-то наподобие терминала.
0: Ну да, в Китае я не видела наличных. С тех пор, как я получила банковскую карточку свою китайскую, я наличных вообще не видела. Это еще связано с тем, что Ханчжоу — это штаб-квартира Алибабы. Mm-hmm. То есть вся компания, в принципе, ее главный офис находится у нас.
1: Слушай, а что по поводу вот, файрбола? Что по поводу интернета? Вот, скажи, какого? Это очень... Если честно,
0: я просто смирилась и воспринимаю ситуацию, что у меня годовой цифровой детокс
1: Потому что пользоваться
0: интернетом просто нереально
1: Но ты же все равно как-то в него заходишь, потому что я же через Телеграм с тобой переписывалась, когда ты была в Китае Ну
0: Чтобы чтобы ответить тебе в Телеграме, нужно включить VPN, написать тебе и выключить VPN Потому что с включенным VPN не работают карты, не работает оплата И ты ходишь как дурак и не можешь вообще ничего сделать Это очень очень, очень-очень раздражает Но даже с VPN, окей, ты можешь открыть определенный сайт, но ты, скажем, не можешь посмотреть видео, потому что слишком низкая скорость соединения. Ты не можешь сделать видеокол домой, потому что все, что ты видишь, — это куча пикселей и металлический звук.
1: Окей, а каково тогда общаться? Ну вот если, например, тебе хочется пообщаться со своими белорусскими друзьями, родными, близкими, что делать? Вичат?
0: Вичат — это очень классный вариант, но, например... Моего близкого человека Вичат заблокировал через три дня после того, как? <laughs> я, я не знаю, я не знаю связано или нет, но я всей своей семье сказала, «Так, ребята, мы дружно ставим Вичат, потому что Оля едет в Китай, и как вы будете со мной общаться?» Все поставили Вичат, после чего мы тестировали, как это работает, и Сергей прислал мне картинку с Винни-Пухом и, и, и какую-то шутку, типа «Проверим, как работает Вичат». После этого его заблокировали, нам пришлось искать другой выход другой мессенджер, чтобы, чтобы просто иметь возможность общаться друг с другом. То есть, ну, вечада это тоже не панацея, потому что он полон вот таких загадок. И в отличие от mm. приложений европейских, uh-huh. американских, наших белорусских, это просто такой, знаешь, черный ящик. Ты допишешь письма в поддержку. Привет, я тут зарегистрировался, меня заблокировали на три дня, что мне делать, и тебе никто не отвечает никогда.
1: Про Китай. Uh, смотри, mm-hmm. знаете, в самих системах социального кредита, то есть все там понатыкано камерами. Как mm-hmm. это вообще выглядит в реальной жизни, с, твоей, ну, вот с твоего взгляда? То есть там mm-hmm. реально mm-hmm. Там, на, ули, на улице всё понатыканно части. камерами? Там. Да, везде понатыканы камеры.
0: Я не уверена, что их там больше, чем в Лондоне, например, но да, не повсюду. Но системы социального рейтинга в моей провинции пока нету.
1: Поэтому а, то есть она еще не везде проникывает?
0: Она, я точно знаю, что она в Синдзяно-Уйгурском uh-huh. автономном округе тестируется, и не знаю, работает ли она в каких-то других регионах Китая. Uh-huh. Ну, пока, по крайней мере, про это ничего не слышно. Но то, что ты постоянно под колпаком и каждый твой шаг где-то фиксируется, и ты оставляешь цифровой след, это точно. Ты все время это чувствуешь, потому что... Чтобы, не знаю, чтобы купить сим-карту, тебе нужно предъявить паспорт и оставить свои биометрические данные Чтобы купить билет на автобус до аэропорта, тебе нужно предъявить паспорт Чтобы подключить любое серьезное приложение, типа Alipay, WeChat, ты оставляешь свою биометрию, включая скан лица Но зато потом ты можешь лицом платить на кассе Класс, подожди, как это выглядит. Просто на кассе стоит маленькая камера, в
1: которую ты сканируешь код. Ага. Или ты можешь просто в нее посмотреть. Слушай, расскажи по поводу стоимости жизни в Китае, если вот ты как-то сможешь переложить э, китайские цены на, на белорусские и в, еще в соотношении с э, доходами. То есть, не знаю, сколько стоит, например, там, сходить еды купить, сколько стоит, не знаю, сходить в кино, например, или попутешествовать куда-нибудь. Это зависит от того,
0: где в Китае ты живешь, конечно же, в первую очередь. В Ханчжоу, кроме жилья, цены абсолютно Минские. Даже проезд, то есть, столько же. Вот там почти ровно 70 копеек стоит у нас билет на автобус. Одна поездка на автобусе. Билет в кино стоит там примерно те же самые рублей 10. Все примерно как в Минске. Кроме цен на жилье, на аренду жилья. Это, как правило самая большая статья расходов всех иностранцев и всех, кто вынужден снимать жилье. Но это не устраивает самих китайцев тоже. Я имею в виду тех, кто живет в Ханчжоу, потому что цены у нас на уровне Шанхая. Это один из самых дорогих, mm-hmm. дорогих городов Китая. Путешествия по Китаю могут быть очень дешевыми, если ты согласна ехать 14
1: часов на поезде сидя. То есть там нет... Кстати, вот по комфорту насколько вообще транспорт... Это чисто для мне интересно. Общественно в городе и просто транспорт, О. который между городами. Про, про, про ханджовские автобусы я как-то сняла видео. просила выложила видео про то, как ты ехала в очень да, весёлом я... автобусе на канал. <laughs> я его обязательно есть.
0: выложу, потому что у меня куча-куча неразобранных вообще фотографий и всего, которые, которые мне хочется запостить куда-нибудь. Но из Китая это не всегда получается, потому что нужно включить VPN, выключить VPN и все такое прочее. Вот. Но про общественный транспорт в Ханчжоу. Это в основном автобусы, потому что у нас очень неразвитое метро. Неразвитое метро — это примерно 90 станций, чтобы ты понимала. Оно будет развитым, когда откроют еще 200. А откроют их примерно одномоментно через два года. Вот. Это о темпах строительства и развития вообще Китая. И смешно, что до того, как поехать, я пыталась найти людей, которые уже были в этом городе, учились там. Да. И я просто на- открыла LinkedIn и начала писать всем письма, что «О, класс, ты училась в Читянском Джи- университете, а я тоже туда еду, расскажи, что там». Mm-hmm. Мне, в общем, несколько человек написали, что «Здорово, поздравляю тебя, но я ничем тебе не могу помочь, потому что я уехала 2-3-4 года назад, и поверь мне, это другой город». И серьезно, так и есть». Я теперь понимаю, что ты можешь приехать через год и не узнать место, где ты жила. В Китае есть, во-первых, скоростные поезда, которые соединяют вообще все со всем. Все крупные города с крупными городами и кучу небольших городов. И сейчас скоростной поезд это самый быстрый способ путешествовать по Китаю. Это быстрее самолета, угу. потому что, например, поезд из Ханчжоу в Пекин идет 4,5 часа угу. а по цене. И по цене это дороже самолета. Как правило, это дороже самолета, но. А сколько? Люди обычно выбирают их, потому что это очень экономит время. Ну, например, я из последнего путешествия могу привести цифры. Я я ездила на самый-самый юг Китая, в Гуанчжоу, Гонконг и Макао. Значит, доехать на скоростном поезде из Ханчжоу в Гуанчжоу стоит где-то 1400 юаней. Это 420 рублей примерно. То есть где-то получается 210 долларов. А на самолете я долетела туда обратно за 900 юаней, mm-hmm. и это 180 рублей. Это mm-hmm. больше, чем Дешевле, чем... Как, как вообще по-русски? Немножко как говорить по-русски. Сам, мой самый главный ФАКАП ⁇ это выбор города. Почему? Потому что... Ну, казалось, ну, это ты реально говоришь, ФАКАП. Это ФАКАП в еще. Чего-то. Ну, теперь я, конечно, очень всем довольна, но проблема в том, что моим главным критерием, моим единственным критерием была хорошая экология. И я из-за этого Дисквалифицировала Шанхай Дисквалифицировала Пекин Они, Я бы даже не рассматривала Пекинские шанхайские вузы да. Лучших вузов Китая Их 9 штук Пять из них в Пекине, Шанхае Сразу до свидания Плохая экология там. Остальные тоже по каким-то причинам Долгое время думала, что я поеду в город Сямуин Потом я узнала, что там какая-то проблема Инфраструктурная Общежитие находится не на кампусе Нужно ехать на учебу mm-hmm. И это очень неудобно. Ну, я решила, класс, Ханчжоу, это вообще супер вариант посредине озера, кругом парк. А тут еще стоит сказать, что мой кампус, он прямо находится возле озера в центре города. И когда ты смотришь на карту, тебе кажется, что это мечта. У тебя рядом гора, поросшая лесом. Но потом оказалось, что в силу рельефных особенностей, Ханчжоу на самом деле действительно плохая экология. И я постоянно ношу
1: маску-респиратор из-за смога. Кстати, мы можем, я все равно буду просить фотографию для обложки, можем твою фотографию с маской поставить, если хочешь. Да, запросто. Ну, мне кажется, все решают, что это из-за вируса, но на самом деле это из-за смысла. Ну, знаешь, подкаст — это такая, ну, на такую тему, это обычно зеленая тема, поэтому мне кажется, что его будут слушать и тогда, когда люди уже забудут, что это такое. Да, я очень-очень ну, очень, очень надеюсь. коронавирус. А может, еще пару каких-нибудь фокапов? И у меня будет шагов вопрос.
0: Было вообще много разного. Мне продали самое такое, наверное, яркое воспоминание, когда мне продали на рынке неработающий обогреватель, и это случилось в тот момент, когда в Ханжоу пришла зима. А тут нужно сказать, что хотя зима это примерно плюс 7, но из-за очень высокой влажности это просто адский холод, который тебя вообще вымораживает изнутри, и когда. Это все началось. Я, наверное, две недели вообще не могла ни о чем думать. Просто все мои усилия ресурсы, все было направлено на то, чтобы согреться. Поэтому в какой-то момент я поехала на рынок покупать обогреватель, притащила его домой, включила его в розетку, и он не работает. И у меня вообще оборвалось все внутри этот момент. Я ужасно, ужасно разозлилась. Мы засунули этот обогреватель в такой огромный розовый чемодан моей соседки. Я взяла своего Приятеля белоруса, Василий, кстати, привет, и мы с ним на пару поехали через весь город обратно возвращать А-а-а. обогреватель. У меня не было ни чека, вообще ничего, просто А-а-а. я на рынке купила в отчаянии. Ну, слушай,
1: я тебе еще раз хотела, хотела спросить, кроме тебя кто-то из белорусов еще был в этом универе? Нас, да,
0: всего, всего я знаю четыре человека из Беларуси, мы в, э, три девушки, включая меня, которые по стипендии Института Конфуция, но по разным программам. То есть одна на полгода, од... я на год, и Александра э, учится в магистратуре, она уже четвертый год живет в Ханчжоу. Mm-hmm. И еще один парень приехал э, по стипендии от Испании, потому что он уже очень давно живет в Испании, но у него белорусский mm-hmm. паспорт. Вот мы тоже очень хорошо э, пообщались, пока mm-hmm. там учились. И все, это все.
1: Еще скажи, вот. Э... У тебя твой круг общения. То есть, если там... Насколько он мультикультурный? Или, на первую верю в основном китайцы? То есть, если там вообще, сказать, интернациональные люди? Да, mm-hmm. люди из других стран и в целом люди из других стран в городе.
0: Очень-очень-очень много народа из разных стран. И... Но все спрашивают, общаемся ли мы с китайцами, пересекаемся ли мы с китайцами. На самом деле, не очень, потому что... Ну, они учатся в других корпусах по своим учебным программам, но если очень постараться, если ходить на какие-то внеклассные занятия, то, конечно, то можно и с китайцами пообщаться. Но поскольку они все учатся в таком крутом вузе, они все очень-очень заняты, как правило, если китайец с тобой общается, то он жестко хочет говорить только по-английски, потому что у него TOEFL через полгода. И серьезно, мне одна китаянка просто разбила сердце, потому что она действительно очень интересная и я, когда с ней познакомилась, была ужасно рада, потому что я наконец-то встретила просто интересного человека, независимо от того, из какой страны, с очень схожими интересами, с которыми мне было очень интересно общаться. Мы с ней очень классно поговорили. После лекции, с которой мы познакомились, чего она сказала, слушай, а ты не знаешь каких-нибудь носителей языка английского, потому что у меня Тойфл. я тут как бы рада бы с тобой поговорить, но ты же из Беларуси, а мне бы надо из другой страны. И просто... Да,
1: Оля, знаешь, ты такая клевая, классная все, конечно, круто слушай. Это вот... было уже. это же из Беларуси. И серьезно, на, все думала. мои там
0: пойдем, там куда-нибудь сходим, еще что-то наговорила. О ней, из У меня Обычно, ну, в Ханчове это меньше чувствуется, но есть такая тема: да, что престижно иметь друзей откуда-нибудь из Европы. Вот, то есть, обычно все наоборот, китайцы за тобой бегают. Ну, в моем случае я нашла. Ту, которая осталась холодной. Может, Еще
1: какие-то есть э, особенности в общении с китайцами? Может, у них есть какие-то культурные приколюхи? Ну, ты смотри, Ну, например, есть такая штука, даже если японцы вам сказали типа «да-да-да», это еще не значит «да». То есть вот такое. Ну, у китайцев, наверное, есть обратное. Они никогда не говорят
0: «нет». Угу. Но это не значит, что тебе а не как, сказали А как, нет. Поня-
1: а как понять? Ну, то есть можно как-то понять, что
0: человек что-то ну, не хочет? Да, если он не начал моментально действовать в сторону ваших договоренностей, или еще угу. чего-то, значит, это было «нет». Если тебе говорят «мы подумаем», то это точно «нет». Угу. И вот такие вещи. Понятно, И это... Да? Поначалу это было немножко нелегко тоже, ага. потому что ты, ты вроде думаешь, что мы как-то договорились, или мне сказали «я подумаю», но потом ты понимаешь, что на самом деле… Человек просто пытался uh-huh. отказаться от сотрудничества с тобой или работы uh-huh. с тобой. Но вообще про культуру, конечно, хорошо бы рассказала моя соседка, потому что у нее есть профиль на Тантане, это китайский Тиндер. И она просто была поставщиком мимасиков про китайцев. Все наши... А, а может, пару истории от нее. Они все страшные. личные. Они а, вообще, вообще реально страшные. Ты же сказала, ты сама мне говорила,
1: что тебя прикроют потом Да не, меня никто не прикроет Я Ну сама себя могу прикрыть Там была
0: куча, куча смешных историй Потому что, во-первых, китайцы берут себе западные имена для, для крутости Но поскольку mm-hmm. они не совсем врубаются в концепт имен у нас В Китае твое имя может быть вообще любым словом Любое слово может стать именем Нету такого типа список имен, знаешь, как у нас mm-hmm. «Оля» — это имя, а «Капуста» — это не имя, например вот, и поэтому Первое, что ты видишь, это просто Какие люди берут себе имена Это какие? Ну, просто абсурдное Чего-нибудь там Я даже не знаю, сейчас не помню Ну, я знаю Например, китайцев, которые зовут Сенсор Дейзи, Фэйри Что-нибудь там еще. Ну, это, в общем, нормально Это на самом деле даже воспринимается как имя
1: <с-с> Это может что-нибудь там Romantic Love, что-то такое а какие-нибудь, еще... А, а, а какие-нибудь еще особенности китайского тиндера или знакомство? Uh,
0: Я узнала одну особенность буквально вчера, потому что я описывала своему другу ситуацию, которую мы не смогли разгадать. Uh, Яне, моей соседке, прислали сообщение, что... в котором... Там, там мы не смогли его перевести, потому что там были какие-то иероглифы, которые мы не знали, мы uh-huh. забили в словарь, и... и там было два значения. Кровь идет из носа или эрекция? И мы такие, блин, хорошо бы все-таки знать одно из двух, какое подходит, потому что хотелось бы понять, что он имел в виду. И я вчера пересказывала эту ситуацию своему знакомому, который шарит в аниме, и он сказал, что так это одно и то же, потому что в аниме, если идет кровь из носа, это означает сексуальное возбуждение и эрекцию. И я сразу же написала Яне, что
1: все загадка
0: раскрыта, я знаю,
1: что он имел в виду. Слушай, ну на будущее мне надо, кстати, о себе запомнить вопросик про особенности местных Тиндеров. Да, это вообще
0: кладезь культурологических знаний. Вот ну еще да. из, из прикольного да, ее расскажи. профиль набрал за месяц триста тысяч лайков.
1: Почему? Потому что она. Потому что я это велел... Китай, потому что 300 лебедника. тысяч это как 500 у нас. А, то есть а, потому что их много. Да, то есть, ну, она так открывает, знаешь,
0: свой профиль такой. Да. 30 тысяч лайков.
1: Может, знаешь, не знаю, из там, ее рассказывает. То есть я понимаю, что ты не сидишь в китайском тендере. Как они по поведению, там типа они это идиот сейчас был, да? Или что это? Может ты рассказала, что я думала? с партнером? Да. Да. Короче. Там не знаю, например, там прямолинейные, там сразу хотят погулять, там ну типа сразу встреча такой вот. Ну нет, они скорее. Диппики отправляют.
0: Да. Отправляем да. Да. Это было очень смешно, потому что мальчик ее спросил, хочет ли она получить дикпик И сразу же отправил Он спросил Он спросил и сразу же отправил Меня это ужасно смешило. И с тех пор каждый раз, если я видела, что знаешь, она смотрит в телефон И так как-то э, растеряна, Говорит, что очередной дикпик
1: Еще раз, как называется приложение? Тантан. Окей, если будете в Китае, запомните тантан. Да. Хорошо, смотри, а вообще, что, что вообще ты порекомендуешь в целом тем, кто будет подаваться на эту программу? Нужно заранее
0: перевести и нотариально заверить перевод своих документов об образовании. То есть, если вы уже закончили вуз, то вам нужно пойти свой диплом и приложение к нему перевести и заверить. На сайте сказано, что это нужно только для тех, кто получает ученую степень. На самом деле, это нужно всем. Тот, кто пытается на языковую программу, тоже должен через это пройти. Это у меня заняло реально ага. очень много времени. Потом я очень все-таки советую, что если вы подаетесь не в партнерский вуз, отнестись серьезно к мотивационному письму и начать писать его заранее.
1: Насколько заранее?
0: За месяц. Начать думать о нем, писать, показать своему китайскому преподавателю, чтобы он или она
1: ага.
0: исправили и как-то его э, подрихтовали слегка. Потому что это реально очень стрессово. Ты думаешь, что ты напишешь его быстро, но вообще это довольно сложно сделать. Ну, это, наверное, со всеми мотивационными письмами. Ага. Потом... Очень-очень э- классный лайфхак. Всем рекомендую. Оформите доверенность на финансовые операции. И еще раз, что это? Смотри, ты уезжаешь, и тебе нужен человек, который может вместо тебя ходить в банк, открывать-закрывать счета, перекладывать деньги твои. Потому что это стопы того понадобится. В какой-то момент ты поймешь, что тебе просто там нужно, например, получить какие-то деньги, переложить их с карточки на карточку. И обычно ты не можешь это сделать. Если, например, а? у тебя нет мамы, папы или близкого человека, на которого ты оформила доверенность. Или получить твою почту, например. Ну, вообще, вот такие вещи. В моем случае я делала белорусскую карточку Union Pay. Потому что, ну ты знаешь, да, в, Кита- в Китае виза да, мастер-карт это ну, кусок это, пластика этого по нет. Сути. Там есть ну, свое. Да, то есть э- хорошая идея была бы вести наличку, но это не очень безопасно. И если ты хочешь вести наличку в смысле юаней, то тебя ждет маленькое разочарование. Самая крупная банкнота это 100 юаней, это 30 рублей. То есть, как бы <laughs> любые крупные операции с наличкой, это такая uh-huh. вот типа денег, очень неудобно. И... Менять деньги в Китае – это очень-очень большой геморрой. Это занимает много, ну это целый день, просто поменять деньги. Тебе нужно там идти с паспортом в банк, все будут кричать, что мы не можем это сделать, потому что ты иностранка и все такое прочее. Поэтому самый простой способ – это открыть здесь карту UnionPay белорусскую, uh-huh. положить на нее евро, приехать в Китай снять юаня. Курс будет точно такой же, как если ты просто uh-huh. там меняешь. Окей. Okay. Вот. Но еще я очень советую... Оказалось, что не так просто купить юани в банках в Минске, потому что их вечно нету, их разбирают. Но сюрприз, они всегда есть в национальном аэропорту. То есть тупо перед буртом... Сюрприз! Это реально? Очень, да. Я не знаю, почему я об этом вообще не подумала. Но я очень расстроилась, что я не купила юани, и... Я увидела просто обменник в аэропорты, подумала, ну, пойду спрошу. Ну, конечно же, там не будет, но там было все. Так что вот, юаней можно купить в аэропорту, запомните, люди. Ну и лайфхак, который все знают, но это никогда не не повторить. Все VPN и все программы, все должно быть установлено до того, как вы въездите в Китай. В Китае это уже будет очень сложно, и я советую просто ставить кучу-кучу мессенджеров. У меня, наверное, стояло 10 мессенджеров, mm. половина из которых не работали. И мы просто первую неделю мы с семьей тестили, что из этого вообще нормально работает. Вайбер не работает, сразу говорю. Telegram не работает, все гугловые сервисы, там Gmail и прочее, не работает, Фейсбук не работает, WhatsApp не работает. Но угу. у вот. них практически на каждый сервис есть свой китайский аналог. Есть китайский YouTube, есть китайские соцсети, есть китайские сайты. А? Есть китайские сериалы, которые я не знаю, кто может смотреть. Я не могу. Ты Учеба... В Китае mm-hmm. достаточно сильно отличается от того, что было, например, у меня в Уньязе, хотя бы потому, что в классе 30 человек. Mm-hmm. И это иностранный язык. И, и учитель занимает, наверное, 90% времени даже на высоких уровнях. То есть, если вы хотите реально учить язык, надо готовиться к тому, что нужно или будет нанимать репетитора, или заниматься очень много самому. Ну, короче, в классе это не самое эффективное время времяпрепровождение. припровождения. Что касается китайского, как готовиться к экзаменам, экзамены реально очень простые. Вообще, это самый простой экзамен в моей жизни, но по непонятным причинам ребята, которые учат китайский как специальность, очень боятся HSK. Наверное, им внушают, что это очень сложно, и наверное, потому что HSK отличается от их учебных программ. То есть у них может быть высокий уровень, но HSK для них сложный, потому что там другие слова. Но если ты учишь самостоятельно, то, конечно, первое, что ты делаешь, ты просто забиваешь на иероглифы. Серьезно. Я, я знаю, что все преподаватели китайского сейчас, наверное, при, присели, и капля пота у них скосилась холодная по лбу. Но серьезно, ребята, писать иероглифы от руки это навык, который вам нужен никогда. Никогда не нужен. Это просто, чтобы порадовать вашего учителя, что вы умеете писать сочинения.
1: Все. То есть тратить на это время это. Просто Окей, любитель. хорошо, ну теперь ты какие-то документы заполняешь, там должна, допустим, что-то писать. Ну ничего читать, страшного, так. ты на,
0: на телефоне посмотрела и переписала. А, никаких проблем, как все просто. Ну и то, это очень-очень-очень редко, когда ты что-то должна от руки заполнять.
1: А как ты тогда, короче, заучиваешь какие-то слова? Как это происходит? Ты Заучишь какую-то транскрипцию или что? А, ну
0: да, есть такая штука, которая называется пенин. Uh-huh. Это романизация... Как, как это правильно сказать? Короче, китайские слова, записанные латинскими буквами. То, yeah. как оно звучит. Ну, это не совсем автоматическая транскрипция, но это способ, как его читать. Это то, что есть вообще в любом доме, в словаре, везде. Потому что понятно, что ты смотришь на иероглиф, и ты понятия не видишь, как он читается. Uh-huh. Ну, есть какие-то догадки обычно, но... но в словаре обязательно будет стоять вот эта вот штука, где будет написано. Но опять же, это не нужно учить... Ну, в смысле тебе не нужно там прям помнить все, не знаю сложно. Okay, Окей, может
1: еще лайфхаки, которые ты хотела сказать, или про учебу? Um...
0: Да просто вообще относиться легко, потому что знаешь, люди приходят и такие китайский это сложно, нужно много вкалывать, это вообще тяжело. В 30 лет китайский нереально учить, потому что все мозги уже там застыли и превратились в желе. И такие вот вещи — это просто реально абсурд. Понятно? Конечно, если тебе 20, и ты на китаиста учишься, то тебе немножко проще. Но у меня, например, изначально фиговая память. Вообще всегда была. Несмотря на то, что я всю жизнь учу языки, mm-hmm. у меня всегда была с этим проблема. Но ну, ничего, как-то как справляюсь. Это вообще mm-hmm. не страшно. Все эти там тоны, люди приходят, такие «Ой, нет, у меня нет музыкального слуха, я не могу учить китайский». Не разбивать... То есть, знаешь, люди думают, что, ага, вот есть иероглифы, есть там произношения, есть тоны. Ну, я пока тоны учить не буду, там, иероглифы учить uh-huh. не буду. Но это все очень связанная штука. То, то есть ты можешь не уметь писать от руки иероглифы, ты до- должна уметь его читать, узнавать, понимать, как он строится. Но это занимает намного меньше uh-huh. времени, конечно, чем научиться из головы воспроизводить. И я знаю, что очень-очень много народу делают одну и ту же ошибку. Они просто учатся... Они учат фразы и слова... Без тонов. И это вообще абсурдное занятие. Очень не советую так делать. потратите немножко времени на то, чтобы правильно произносить. Реально сэкономит кучу нервов.
1: Хорошо. Спасибо тебе большое за такой классный, интересный, немного долгий, но это реально стоит того, чтобы послушать разговор. Спасибо вам, что слушали и дослушали до конца. Кто из вас слушает подкаст с айфона, я буду очень благодарна, если вы перейдете в часть в Apple подкаста, где можно ставить отзыв и поставить там какое-то количество звездочек, которые считаете нужным, потому что это помогает его продвигать. Вот тоже, если у вас есть какие-то отзывы, вопросы, пожалуйста, пишите, контакты есть в описании. Оля, еще раз тебе спасибо, была очень рада познакомиться. И вам еще раз спасибо, что послушали. И до связи, услышимся через две недели. Пока-пока.